0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klönkaffee. Ja, es ist ja schon wieder ein bisschen her, dass die letzte Folge online kam. Hat den Hintergrund, dass viele Leute krankheitsbedingt, Hashtag Grippewelle, und halt auch äh, aus zeitlichen Gründen einfach absagen mussten. Denn, ähm, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber, ähm, ja, gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, noch andere Sachen außer diesem Podcast zu machen. Wobei ich echt gerne diesen Podcast öfter machen würde. Also, falls du da draußen ein Gesprächsthema habt oder ja, vielleicht mal in diesem Podcast auftauchen möchtest, dann sag doch einfach Bescheid, äh, dann können wir sicherlich mal eine Folge zusammen machen, weil ich hätte ganz viele Gesprächsthemen, nur mich alleine vor Mikrofon setzen, finde ich glaube ich etwas langweilig, äh, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das findet, aber äh, ich finde so einen Gesprächspartner eigentlich immer ein bisschen besser. Der Upload-Tag wird trotzdem im Dienstag bleiben, äh, ich muss halt nur gucken, ja, wie ich Leute ranschaffen kann in diesem Podcast, um halt dann auch eine neue Folge aufzunehmen. Aber... Für heute haben wir ein Gesprächsthema, eine neue Folge und einen neuen Gast, den man noch nicht kennt. Michi, hi, grüß dich.
1: Hi, ich bin Michi.
0: <lacht> Hallo Michi. <lacht> ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Containern sprechen. Vielleicht mal erst ganz kurz, kannst du dich kurz vorstellen, also wer bist du, was für ein Umfeld und was ist Containern eigentlich für die Leute, die da mit dem Begriff nichts anfangen können?
1: Äh, ja, ist immer schwierig, sich vorzustellen. Äh, was sage ich denn bei einer Vorstellung? Ich bin Michi, ich studiere seit gefühlt einer Ewigkeit, ähm... Hä, wir studieren genauso lange. <lacht> ja. Beleidige mich mal jetzt hier nicht indirekt. Ich studiere gar nicht so
0: lange. Das war auch gar nicht abwertend gemeint. Also, ich studiere ja gerne. Ja, und wir studieren auch schon im Master, also... Ja,
1: stimmt. Wir sind mittlerweile im Master angekommen. Wir kennen uns auch durch den Bachelor. Da haben wir nämlich zusammen studiert. Jetzt studierst du... Jetzt studiere ich Bildungswissenschaften im Master. Und Melvin nicht. Nee, Soziologie. Ich fand das irgendwie interessanter. <lacht> Ist es wahrscheinlich auch.
0: Keine Ahnung. Ja, und was machst du sonst in deiner Freizeit? Engagierst du dich?
1: Äh, ja, ähm, tatsächlich verbringe ich gerade ziemlich viel äh, Zeit meiner Freizeit ähm, mit Fridays for Future beziehungsweise Students for Future. Und ähm, ja, also da fließt gerade ungefähr so die Hälfte meiner Wochenzeit rein. Ähm, dementsprechend so Studium, Fridays for Future und äh, nebenbei noch so ein bisschen Erwerbsarbeit äh, und bisschen politische Bildung in so Bildungsprojekten an in, Schulen. In welcher Form? Äh, Erwerbsarbeit und die Bildungsprojekte? Äh, ja, Erwerbsarbeit ist tatsächlich äh, ganz plump. Entweder gebe ich äh, Nachhilfe oder äh, mittlerweile auch einige Workshops an Schulen, so zur Umweltbildung, politische Bildung. Ähm, genau. Oder ansonsten habe ich auch regelmäßig äh, eine Schulklasse ähm, und mache mit denen so ein bisschen politische Bildung. Dialog macht Schule. Was ist das eigentlich für ein Projekt? Ich
0: weiß, darüber sprechen <lacht> wir heute jetzt nicht, aber es ist eigentlich voll interessant. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was erzählen. <lacht>
1: ähm, genau, Dialog macht Schule, was jetzt in Hannover Schuldialoge heißt. Ähm, wurde umbenannt. Ähm, ist ein sehr cooles Projekt für ähm, politische Bildung im weitesten Sinne. So, es soll die Partizipation von Jugendlichen gefördert werden. Es soll gefördert werden, dass sich Jugendliche eine Meinung bilden können. Und äh, so ein bisschen Selbstwirksamkeit erfahren. Und erfahren, dass sie selbst auch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Und dass Politik mehr ist, als äh, wählen gehen oder vielleicht auch nicht wählen gehen. Und dann in den Nachrichten zugucken, wie irgendwelche alten Menschen irgendwas entscheiden oder halt auch nicht entscheiden. Sondern dass Politik damit zu tun hat, dass man sich selbst einbringt und dass die eigene Meinung wichtig ist. Ich glaube, über Politik werden wir heute auch noch ein bisschen zu sprechen kommen.
0: <lacht> Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz das Thema, also den Themenbegriff Containern kurz vielleicht erklären für Leute, Ach die ja. sich damit nicht auskennen? wir waren ja beim Containern. Das ähm. ist das Hauptthema heute. <lacht> <lacht> ich glaube ich, tausende Themen, worüber wir reden können, aber äh, wir
1: wollen uns heute mal nur auf Container beschränken. Äh, genau, Containern ähm, bezeichnet letztendlich einfach, dass man ähm, Lebensmittel, die von Supermärkten oder auch anderen ähm, Einrichtungen weggeworfen werden, äh, aus den Mülltonnen rausholt und noch verwendet. Und ist das Ganze legal? Äh, in Deutschland nicht. Ähm, also in Deutschland ist es streng genommen, der Müll immer noch Eigentum des oder derjenigen, der dies weggeworfen hat. Ähm, und dementsprechend ist äh, Containerdiebstahl. In welchen Ländern ist das anders geregelt? Weißt du das? Ähm ich weiß nicht genau, wie das mit dem äh, Container ist. Also ich weiß, dass Frankreich und Tschechien Gesetze haben, dass Supermärkte Lebensmittel gar nicht erst wegwerfen dürfen, wenn sie noch genießbar sind. Es muss dann an die Tafel gegeben werden. Genau, also mhm. irgendwie muss es noch sinnvoll verwertet werden. Führt dann teilweise auch dazu, dass es dann irgendwie einfach zu Tierfutter verarbeitet wird und so. Was wahrscheinlich immer noch besser ist, als dass man es einfach, äh, weiß nicht, verbrennt oder kompostiert oder was auch immer.
0: Wenn man das denn kompostieren kann, weil oft sind die Lebensmittel ja eng in Plastik verpackt und dann wird das ein bisschen schwierig mit dem Kompostieren.
1: Richtig, also Kompostieren ist eigentlich gar nicht drin, ähm, höchstens vielleicht bei unverpacktem Obst oder so, keine Ahnung. Äh, so genau kenne ich mich da mit dem äh, Müllrecycling auch nicht aus. Ähm, ja, <lacht> ich habe die Frage vergessen.
0: <lacht> Alles gut. Wir haben ja über Instagram immer die Möglichkeit, äh, oder gebe ich den äh, Zuhörern immer die Möglichkeit, ähm, zu hören, denn uh. ich versuche jetzt in diesem Podcast mir zu gendern. Das ist irgendwie, ich bin so aufgewachsen, das ist halt total schwierig, dann irgendwie aus diesem Trott rauszukommen. In schriftlichen Arbeiten und so weiter versuche ich es, also nicht versuche ich es, da gehe ich immer alles nochmal durch und gucke, ob ich gegendert habe. Uh. Aber wenn man so irgendwie spricht, vor allem mit Freunden, das ist immer schwierig, vor allem weil ich und eigentlich. Freundin. Immer, Freundinnen, ja. <lacht> vor allem, weil ich. Es <lacht> ist total schwierig. Vor allem, weil ich äh, eigentlich versuche, immer so eine genderneutrale Sprache zu benutzen, ja. um halt ähm, nicht irgendwie das nochmal hervorzuheben, dass es das jetzt wichtig ist, sondern es einfach ganz normal und auch nicht irgendwie Männer und Frauen, sondern halt generell alle Geschlechter irgendwie aufzufassen. Ähm, deswegen wäre Zuhörenden in dem Fall richtig gewesen. Ja. Aber. Ähm, ich versuche das auf jeden Fall mit einzubauen. In
1: schriftlichen Sachen kriege ich das hin, in sprachlichen ist das noch ein bisschen ja, schwierig. Ja, es ist auch mega schwer und es erfordert auch einfach so einen längeren Prozess, den irgendwie. Ja, ich, ich sehe hier auch gerade, in den Fragen wurde auch nicht gegendert. Also von <lacht> daher, eigentlich
0: dürfen mich gar nicht mehr so viele Leute judgen. Wobei ich es natürlich total wichtig finde, dass man das irgendwie versucht, zumindest zu beachten. Und ich glaube, wenn der Wille schon mal da ist, ist es gar nicht mal so schlecht. Man muss ja nicht immer gleich auf Anhieb total. Gut machen. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen wollte. Wir, wir weichen so ein bisschen vom ja, Thema, aber ich habe das gesagt, Gefühl, wir haben total, auch wenn es super viel, spannende Themen sind. Wir haben total viele Themen, worüber <lacht> wir eigentlich sprechen könnten. Aber äh, ich gebe ja über Instagram immer den Zuhörenden die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen. Und äh, da auch gleich ganz viele Fragen passen, die halt auch jetzt zu dem Anfang unseres Gesprächs passen, würde ich ja einfach mal gleich eine stellen. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Essen aus dem Müll zu fischen, aus Containern von Supermärkten? Ähm.
1: Gute Frage. Ähm, also ich glaube, dass die Problematik an sich war mir irgendwie schon vorher klar, weil ich mich seit, boah, äh, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so mittlerweile so ähm, ähm, umweltmäßig engagiere, bin damals zu Greenpeace gegangen ähm, und... Dadurch war mir die Problematik an sich schon klar. Aber ich glaube, der letztliche Trigger war, dass ich äh, bei einem Supermarkt gearbeitet habe und da dann halt eben live gesehen habe, äh, wie viel und was weggeworfen wird. Also gerade irgendwie Sachen, ähm, wo halt so das MAD abgelaufen ist. aber Mindesthaltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. <lacht> Supermarkt-Slang äh, und so. <lacht> wo aber halt irgendwie äh, jeder vernünftige Mensch weiß, ja, das kann man halt trotzdem easy noch essen. Oder man könnte es halt wenigstens verschenken, auch wenn man es irgendwie nicht verkaufen darf. So, ja, ist schon klar, dass Gesetze da auch ähm, eine Hürde für Supermärkte sind, weil sie halt auch Probleme kriegen können, wenn sie Sachen, bei denen das MAD abgelaufen ist, irgendwie noch verkaufen. Aber ähm, das dann halt nicht einfach frei zur Verfügung zu stellen, sondern irgendwie wegzuwerfen, ist halt total scheiße. Und dann habe ich da halt angefangen, nach der Arbeit immer noch mal am Müllcontainer vorbeizugehen und ähm, Sachen mitzunehmen, von denen ich halt äh, gesehen hatte, dass sie je weggeworfen werden. Ähm. Was ich auch nur machen konnte, weil es halt für mich eh nur so ein Nebenjob war. Und mir ist schon klar, dass man dafür halt auch irgendwie dann gefeuert werden kann oder so. Und das war mir aber in dem Moment halt ziemlich egal. Arbeitest du dann noch? Nee, schon aber länger bist nicht, nicht mehr. Aber nicht gefeuert worden, oder? Ähm, tatsächlich hat mich der Chef dann irgendwann mal gesehen. Ja, aber letztendlich habe ich gekündigt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weil Arbeit im Supermarkt einfach nicht so mein Ding ist. Ähm, auf Dauer, ich habe da ein Jahr lang ungefähr gearbeitet. Aber hat der Chef irgendwie was dazu gesagt oder einfach nur äh Hi. Oder? Äh, tatsächlich habe ich von einem äh, anderen Mitarbeiter so einen so Slightly-Hinweis bekommen, irgendwie, äh, dass äh, der Chef das irgendwie spitz bekommen hat und irgendwie meinte, äh, er würde die Polizei rufen und bla und ja. Keine Ahnung, so nach dem Motto, yo der Chef beobachtet dich und keine Ahnung. Ähm, tatsächlich ist der Container auch Kamera überwacht, so, aber ich wusste, dass sich diese Videos halt niemand live anguckt, sondern die halt nur angeguckt werden, wenn halt äh, irgendwie was passiert ist oder so. Äh, von daher war mir das immer egal. Aber nachdem ich dann wusste, dass der Chef das auf dem Schirm hat, also mh, schade. Hast du das danach dann regelmäßig gemacht? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ähm, ja, entwickelt hat sich das dann tatsächlich dadurch, dass ich äh, in eine andere WG gezogen bin. Also was heißt eine andere WG? Äh, äh, Ich bin in eine WG gezogen ähm, und bin dann äh, mit meinem Mitbewohner, der auch schon eigenständig sozusagen angefangen hatte, bei sich zu containern, äh, immer zusammen losgegangen. Und äh, zu zweit ist natürlich die Motivation loszugehen nochmal um einiges höher. Und äh, dann haben wir einfach mal geguckt, was es hier in Hannover eigentlich so für Supermärkte gibt und äh, sind relativ schnell fündig geworden. Wo, welche Supermärkte gibt es denn da? Wo kann man denn da am besten Containern? War auch eine Frage, die auf Instagram gestellt wurde. Ähm, ja, das muss man immer so ein bisschen äh, auschecken. Also sind die Supermärkte sind immer ganz unterschiedlich. So manche sind super entspannt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, äh, dass einige Supermärkte das absichtlich so hinstellen für die Leute, die Containern. Ähm, andere sind halt so richtig straight und haben halt ihre Container irgendwie in Stacheldrahtkäfigen und keine Ahnung, kommt man halt gar nicht rein. Ähm muss man immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, da gibt es keine, keine Faustregel. Es ist auch nicht, dass man das irgendwie nach Supermarktketten irgendwie so, Rewe immer besser als Edeka oder so. Also es kommt echt komplett drauf an, wer den Supermarkt leitet und wie die Leute da drauf sind. Ähm, Im Endeffekt einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, was da ist. Äh, bei manchen ist auch regelmäßiger, was da ist. Bei anderen Du hattest ja. irgendwann mal zu mir gemeint, dass bei Kaufland immer ziemlich viel weggeschmissen wird. Ja, äh, bei Kaufland wird tatsächlich ziemlich viel weggeschmissen. Also auch große Mengen so. Da ist dann auch mal so ein kompletter Container voll mit Milchkartons oder so. Oder auch mit Fleisch, was nochmal richtig krass ist. Ähm, genau, aber das ist auch also zum Beispiel bei dem einen Kaufland hier in Hannover kommt man halt relativ gut hin, das ist super entspannt und ähm, da ist auch, glaube ich, von, den, von dem Ladenbesitzer relativ entspannt, dann gibt es noch ein Kaufland in der Innenstadt, da kommt man gar nicht erst an die Container ran, das ist so, ein Stacheldraht, äh, so eine Stacheldrahtgeschichte, also wie gesagt, lässt sich nicht wirklich nach äh, Supermarktkette ordnen. Kannst du mal von den Cola-Dosen aus dem Kaufland-Container erzählen? <lacht> ah, ja, das stimmt. fand ich eine sehr
0: witzige Geschichte.
1: <lacht> äh, ja, wir waren tatsächlich mal bei Kaufland, äh, wo unfassbar viele Cola-Flaschen ähm, lagen. Äh, und dann haben wir irgendwie, ich glaube, 150 Flaschen Cola oder so, also 0,5er-Flaschen, aber trotzdem äh, mitgenommen. Und ich glaube, es waren noch mehr da, aber wir konnten einfach nicht mehr tragen. Wir sind Tatsächlich, glaube ich ähm, nochmal hingefahren, mit einem Fahrradanhänger, glaube ich, um noch mehr abzuholen, weil es war einfach so unfassbar viel. Ähm, ich glaube, wir doch, die Cola haben wir tatsächlich auch ganz getrunken, äh, haben wir dann eine WG-Party gemacht und äh, haben dann die Cola zum Mischen hingestellt ähm, und ging super weg. Als also, das ich macht, das gesehen gut. hatte, und du hast
0: mir ja auch eine geschenkt, äh, war die sogar noch zwei Monate haltbar. und Also, ja äh, gibt es da, wenn du da Insider Wissen hast, <lacht> weil du ja mal gearbeitet hast in einem Supermarkt, was
1: ist da so die Norm, wann was weggeschmissen wird? Ähm, also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was es für ein Produkt ist. Also, so ein Joghurt zum Beispiel wird halt länger da gelassen. Ich glaube, das sind irgendwie dann zwei Tage, oder drei Tage vorher oder so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei Cola einfach so ist. Also, das kostet, das ist halt eh diese BilligCola gewesen so, die kostet halt den Laden auch fast nichts und die können äh, die Sachen auch einfach abschreiben. Das ist halt auch noch das Krasse. so. Die kriegen dann halt auch noch Geld für wieder, wenn die Sachen wegwerfen. Ähm. Und wahrscheinlich haben die es einfach weggeworfen, weil sie den Platz brauchten oder so. Und dann dachten die so, ach, so eine halbe Palette Cola, schmeiß mal weg, ist egal. Ist nur eine Spekulation, ich weiß es nicht. Vor allem, weil die Cola ja ein Pfandflaschen drin ist.
0: Und ihr ja. hättet ja auch einfach vorne das alles vor dem Markt in den Gulli kippen können. Und hättet euch dann einfach das Pfand zurückgeholt. Und hättet dann vielleicht 20, 30 Euro Pfand gehabt oder so.
1: Ja, also das Pfand haben wir ja trotzdem bekommen. <lacht> nur, dass wir die Cola halt dann getrunken haben. Das ist natürlich, äh, das war natürlich echt äh, so ein Jackpot, ne, dass wir Pfandflaschen haben. haben. Also normalerweise werden Pfandflaschen, Pfandflaschen nicht im Container. Ich habe auch sonst von bisher niemandem äh, in meinem Umfeld gehört, der oder die äh, Pfandflaschen hätte. Also seit wann containerst
0: du ungefähr? Seit drei, vier Jahren?
1: Ähm, Zwei, drei Jahre? Gute Frage. Äh, ich glaube, also die Geschichten, wo ich noch im Supermarkt gearbeitet habe, das ist tatsächlich schon so drei, dreieinhalb Jahre oder so her aber ähm, so richtig eigentlich erst seit ich in der WG lebe und das ist so seit zwei Jahren jetzt und wie waren
0: das erste Mal Container vielleicht einmal das erste Mal als du es gemacht hast wo du noch im Supermarkt gearbeitet hast und einmal das erste Mal wo du sozusagen selbstständig <lacht> <lacht> auf Lebensmitteljagd
1: gegangen bist ähm, ja im Supermarkt war es so ein bisschen ähm ja, ein bisschen komisch, weil ich ja selber da gearbeitet habe. Ähm, da habe ich immer noch so ein bisschen drauf geachtet, dass mich halt auch niemand sieht und so. Ähm, irgendwann bin ich dann auch einfach so, äh, also die Container stehen da direkt am Parkplatz, äh, war es mir dann auch irgendwann egal, ob mich jemand sieht, ähm, weil ich halt davon überzeugt bin, dass es das irgendwie richtig ist und weil mir, wie gesagt, ähm, der Job relativ egal war, weil ich dachte so, okay, die größte Gefahr ist, dass es ja irgendwie mein Chef mich rausschmeißt, sonst ist eh nur so ein Scheiß Nebenjob mir egal. Ähm... Und von daher, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das das erste Mal war. Ich glaube, es, war, es wurde so, so immer ein bisschen mehr, je nachdem. Aber warst du da aufgeregt, beziehungsweise bist du es heute noch so ein bisschen? Oder sagst du, ach, chillig? Ähm, also, bei, als ich noch selbst im Supermarkt gearbeitet habe, war ich nicht so aufgeregt. Ähm, als ich dann das erste Mal hier in den Hannover äh, Container gegangen bin, war ich super aufgeregt. Also, was heißt super aufgeregt? Schon so ein bisschen. Ähm, natürlich irgendwie ähm, hilft es total, dass man davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist. Ähm, und äh, dass man auch irgendwie weiß, die meisten Leute, den meisten Leuten ist es völlig egal einfach. Ähm, und man hat auch noch einen relativ großen Rückhalt, weil viele andere Leute es halt auch richtig finden, dass man Lebensmittel rettet, statt sie äh, vergammeln zu lassen. Ähm aber klar, ich war voll aufgeregt und irgendwie auch immer, wenn ein Auto kam, hinter die Mülltonnen geduckt und so, dass man nicht gesehen wird, was natürlich also jetzt im Nachhinein voll überzogen ist, weil es kommt fast nie vor, dass also es ist noch nie vorgekommen, dass ein Auto irgendwie anhält und jemand aussteigt oder so. Die meisten Leute würden sich gar nicht die Arbeit machen, vor allem, da man ja spätabends Containern geht, so. wer hält spätabends irgendwie an, nur weil er da zufällig Menschen an der Mülltonne gesehen hat. Ähm, ja, aber am Anfang war ich natürlich <lacht> voll aufgeregt. Und dann hilft es natürlich auch, dass man nicht alleine ist, sondern äh, dass man noch zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Ja, ähm. Und seine ganzen Brüder noch mit hat. <lacht> <Ich> <lacht> Wenn da nochmal noch mal jemand Bruder. Stress will. Ich bin noch nie mit meinem Bruder Container gegangen. Nehmen ihn mal mit, nehmen ihn mal mit. <lacht> Sollte ich vielleicht mal machen.
0: Aber erwischt worden, das war auch eine Frage,
1: bist du noch nie, oder? Ähm, nee. Außer von deinem Chef, aber ja. das zählen wir jetzt mal nicht. <lacht> äh, tatsächlich noch nie. Nee, also man trifft ab und zu andere Leute beim Containern. Aber die würde ich ja nicht erwischen, <lacht> sondern eher so, ach, du auch hier, schön. Ja, nö, aber äh, erwischt wurden,
0: wurde ich tatsächlich noch nie, nö. Aber wenn du so andere Leute auf dem Containern oder beim Containern triffst, ist man dann schon so eine Community, sieht sich immer wieder, man kennt sich?
1: Oder wie <lacht> läuft das ab? Äh, nee, so krass ist es tatsächlich noch nicht, äh, dass man sich jetzt irgendwie kennt. Um, aber es ist, also man man ist schon meistens äh, solidarisch miteinander so und äh, teilt dann irgendwie äh, die Sachen die halt da sind äh, also die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht dass Leute die Container gehen meistens ziemlich entspannt sind äh, und dann nicht irgendwie so ey, ich war zuerst hier Gebäck oder sowas ausbricht sondern dass man dann halt so eher fragt jo ich habe hier gerade keine Ahnung Bananen gefunden äh, willst du noch Bananen haben wir haben schon so viele oder keine Ahnung wie auch immer ähm, genau also es ist meistens sehr entspannt Sparst du von Geld? Das war auch eine Frage, die kam. <lacht> äh, ja, normal. Also ähm, mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden, aber äh, wir hatten eine Zeit, wo wir quasi nur aus dem Container gelebt haben, wo wir außer so Basic-Nahrungsmittel wie wie Reis und Nudeln oder so, äh, quasi nichts gekauft haben. Dann hat man im Monat halt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 30, 40 Euro für Lebensmittel ausgegeben oder so. Und äh, ansonsten halt einfach alles aus dem Container gegessen. Und das ist. Ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Ich mache nicht wegen des Geldes, aber ähm, klar, lässt sich nicht abstreiten, dass das schon irgendwie auch ein Anreiz ist.
0: Was war denn das teuerste oder hochwertigste Produkt, was du gefunden hast? Ich glaube tatsächlich
1: die, äh, die Pfannflaschen. <lacht> bei... bei 150 Cola-Flaschen, kommt ein bisschen was am Pfand zusammen, also es waren grob, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber diese 30, 40 Euro, die du da geschätzt hast, könnten schon hinkommen, was man dann einfach, was man dann quasi on top noch dazu bekommt, aber ich glaube so als Lebensmittel das teuerste, weiß nicht, man findet schon häufiger mal so, so exquisite Lebensmittel, also keine Ahnung, so Krabben oder was weiß ich, so, so komisches Zeug halt. Ähm, Aber du bist weil, doch Vegetarier. und dann. Ja, das esse ich auch nicht. Was machst <lacht> Aber du denn man findet es ja.
0: Was also dann lässt du das dann im Container oder gibst du das dann Leuten mit, die Meeresfrüchte essen oder Meerestiere?
1: Also bei, äh, bei so Fisch und so muss man ja sowieso immer aufpassen, ne, ja, ob stimmt. das dann auch so frisch ist. Also das würde ich so oder so nicht mitnehmen. Genau, ähm, you know, also ich selber ähm, esse keine, äh, kein Fleisch. Ähm, und nehmt es auch nicht mit. Ähm, mein Mitbewohner äh, ist ernährt sich eigentlich schon vegetarisch, aber äh, isst manchmal irgendwie Wurst oder so aus dem Container halt. Ähm, was auch an sich, finde ich, voll vertretbar ist, weil es natürlich viel besser ist, das zu essen, als dass man es äh, vergammeln lässt, jetzt aus so einer ähm, Effektivitätssicht, wie auch immer. Ähm... Also man richtet ja sozusagen kein zusätzliches Leid an, ähm, indem man die Sachen isst. Aber ich finde es tatsächlich einfach ekelhaft, äh, tote Tiere zu essen. Und deswegen äh, esse ich kein, auch kein Fleisch aus dem Container. Ähm, ja, aber wir haben tatsächlich auch schon ein paar Mal Sachen mitgenommen und die dann noch an Freunde verteilt oder so. Hm. Oder Freundinnen.
0: Ja, also so diese exquisiten Sachen sind dann auch so die teuersten Sachen, die du findest.
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube schon so, auch mal so exquisite Käseplatten oder so. so Käseplatten? Ja, weil eben diese äh, diese exquisiteren Sachen werden dann halt auch nicht so häufig gekauft mhm. und dann kommt es halt mal häufiger vor, dass sie schlecht werden. Also es ist echt häufig so, dass man irgendwie eher so abgespaced Sachen findet, als dass man so, so Durchschnittszeug findet, weil das Durchschnittszeug so, das lässt sich auch für die Supermärkte ja relativ gut berechnen so, weil das ja immer gleich nachgefragt wird, und dann können sie das halt auch besser ähm, mit den Bestellungen abgleichen und so. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ich spekuliere gerade so ein bisschen. Ich bin natürlich jetzt nicht Insider, aber ja. Ja, was ich ganz interessant fand, war, du hattest mal,
0: das glaube ich, auch schon anderthalb, zwei Jahre her oder so, da hatten wir mal überlegt oder uns gegenseitig immer so Bälle zugeworfen. Was machen wir <lacht> eigentlich so für ja, für die Umwelt, so Umweltfaktoren, wie berücksichtigen wir das in unserem Alltag? Und du hast erzählt und erzählt und erzählt, aber hast <lacht> das Container gar nicht erwähnt, weil das für dich dann zu einem Zeitpunkt einfach so selbstverständlich geworden ja. ist. Und das fand ich sehr interessant. Ist das für dich schon so,
1: so ein Alltagshandeln? Ich erinnere mich. Ähm, ja, stimmt. Da war es halt, also, ja, es war tatsächlich so eine Hochphase, wo wir irgendwie dreimal die Woche oder so Containern gegangen sind und halt eigentlich immer einen komplett vollen Kühlschrank hatten. Und es war einfach so selbstverständlich, dass das Zeug immer da war, ähm das ist, dass wir da auch gar nicht mehr so sondern, dass ich da gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht habe. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so selbstverständlich für mich, äh, Container zu gehen, was einfach daran liegt, dass ich jetzt ein bisschen weniger Zeit habe und nicht mehr so regelmäßig Container gehe wie früher. Ähm, aber ja, es stimmt schon. Also, wenn man das, man, man, kriegt so eine gewisse Routine rein und es wird dann irgendwie auch ja normal. Also, ich glaube, für viele äh, ist es noch so eine mega krasse Hürde, ähm, an so einen Container zu gehen und einfach mal zu gucken, was drin liegt. Ähm, und das war es für mich vor drei Jahren oder so auch noch, oder vor zwei Jahren vielleicht auch noch. Ähm, mittlerweile ist es für mich halt so voll normal, irgendwie, wenn ich in einen Container gehe und sehe, oh, da ist das was drin, äh, nehme ich halt was mit. Oder wenn ich gerade irgendwie zufällig auf dem Nachhauseweg bin und am Supermarkt vorbeikomme, bei dem ich weiß, die Container sind leicht zugänglich, fahre ich dann mit dem Fahrrad halt mal kurz vorbei und gucke, ob zufällig was da ist. Ähm, also, das ist echt so eine, so eine Normalität irgendwie geworden. Jetzt kam ja aus Hamburg vor
0: einigen Monaten, es könnten vier, fünf sein. Ja, wir sind immer brandaktuell in diesem Podcast. <lacht> <Ja>, Nachrichtenpodcast. <lacht> Total. Ähm, kam aus Hamburg der Vorschlag, Containern zu legalisieren. Das wurde, ich weiß gar nicht, ob es noch weiter aufgegriffen wurde oder einfach abgelehnt wurde. Ähm, das kann ich gerade nicht genau nachvollziehen bzw. rekapitulieren. Schlecht recherchiert. Ja, ich recherchiere gar nicht. <lacht> Aber glaubst du, dass
1: das vielleicht eines Tages nochmal entkriminalisiert wird? Ähm, also diesen Vorschlag, dass äh, Container legalisiert wird. Ich glaube, da äh, hat die Linke so einen Gesetzesentwurf für äh, in der Schublade liegen, den bringen die, glaube ich, jede Legislaturperiode immer ein und es wird immer abgeschmettert. Es gab auch schon mal so eine Bürgerinitiative, ähm, da, wodurch die sich dann der Bundestag mit der Thematik beschäftigen musste. Ähm, und im Endeffekt ist da noch nicht so richtig viel passiert. Ähm, aber ich glaube, glaube, dass da schon so ein Stück weit eine Bewegung drin ist, dass das Thema auch immer Öffentlichkeit, also immer mehr Öffentlichkeit bekommt und jetzt gerade dadurch, dass das ganze Klimathema jetzt halt äh, eine zentrale Stellung in der Gesellschaft bekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es entkriminalisiert wird. Ich glaube nicht, dass es legalisiert wird, aber ich weiß es nicht genau, also bin ich halt auch kein Jurist für, ähm, welche Lösung da jetzt irgendwie die beste ist mit Eigentumsrecht und keine Ahnung was, ähm, aber ich Glaube schon, dass es da irgendwie eine Bewegung geben wird in der nächsten
0: Zeit. Also dementsprechend kann ich dich auch so verstehen, dass sich das Bewusstsein oder zumindest die Meinung, auch die öffentliche Meinung über äh, Containern in den letzten Jahren dann doch zum Positiven eher entwickelt hat. Und positiv meine ich jetzt hinsichtlich den Leuten, die Containern.
1: Mmh, ja, ich glaube schon. Ähm also vielleicht, also man muss ja auch immer berücksichtigen, dass man so selbst in seiner so eigenen Bubble lebt. Und äh, bei mir ist das so im Umfeld irgendwie für die meisten selbstverständlich. Äh, nicht alle gegen Containern, aber so irgendwie Foodsharing oder Too Good To Go oder was es dann noch für Apps gibt. Irgendwie, Also dieses Bewusstsein, äh, es wird voll viel Essen weggeworfen und es ist schon nicht so gut, dass es das weggeworfen wird. Man könnte es ja auch noch essen. Ähm, ist, glaube ich, schon relativ breit äh, vertreten in der Bevölkerung. Und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass sich da ein bisschen was bewegt, ja. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, die sagen, okay, ich habe vielleicht ein bisschen
0: Schiss von Containern, aber irgendwie würde ich es auch mal interessant finden, das mal auszuprobieren. Wenn jetzt irgendjemand sein erstes Mal erleben möchte <lacht> okay. mit Lebensmitteln im Müll, <lacht> ähm, was würdest du der Person
1: raten? Äh, einfach ausprobieren. <lacht> also, ähm, ich glaube, am chilligsten ist es halt, wie gesagt, wenn man nicht alleine losgeht. Sucht euch einen Freund, eine Freundin, vielleicht auch jemanden, der die das schon mal gemacht hat. Ähm, dann ist so die äh, Hemmschwelle irgendwie geringer. Wo findet man die? Gibt es da so Foren oder? Ups, äh, ich glaube, es gibt so Facebook-Gruppen oder so. Genau weiß mhm. ich das auch nicht. Ähm, wie aktiv die sind, das kommt wahrscheinlich auch nochmal auf die einzelnen Städte an und so. Ähm. Ja, wenn ihr natürlich gar niemanden in eurem Umfeld habt, äh, probiert es alleine aus, also es ist halt echt kein großes Ding so, das Ding ist einfach, man geht nach Ladenschluss zum Supermarkt, guckt, wo die Mülltonnen sind, guckt, ob sie offen sind, macht sie auf und wenn was drin ist, wo man das Gefühl hat, oh, das sieht noch gut aus, steckt man das ein, nimmt es mit. Und geht nach Hause. Also, mehr ist es nicht. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, irgendwas passiert, ist echt gering, meiner Meinung nach. Und, ähm, wie gesagt, die meisten Menschen finden es ja auch persönlich gut, dass man das macht. Und die allerwenigsten würden direkt ein Gerichtsverfahren eröffnen. Ähm, so rechtlich ist es, soweit ich weiß, auch so, solange man unter 50 Euro Warenwert äh, bleibt, ist es eh immer relativ egal, weil es halt nur geringfügiger Diebstahl ist. Ähm, aber, und vor allem, wenn man nichts kaputt macht, das ist auch wichtig, macht keine Schlösser kaputt oder so, das ist dann tatsächlich strafrechtlich relevant. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. <lacht> ähm, ja gut, aber um ein Schloss kaputt zu machen, muss man ja dann auch schon, also wenn man sich nicht traut, einen Container aufzumachen, traut man sich wahrscheinlich auch nicht, ein Schloss kaputt zu machen. <lacht> hm. <lacht> <lacht> äh, nö, also es ist echt ganz entspannt. Probier's
0: einfach aus. Ja gut, so wie du es erzählst, klingt's ja eigentlich gar nicht mal so risikoreich. Warum haben trotzdem viele Leute was dagegen, Supermärkte dagegen, aber auch die Politik dagegen. Also warum ist es eigentlich verboten, wenn es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied macht? Ähm,
1: also ich glaube, dass das Kernding natürlich einfach das Profitinteresse der Supermärkte ist, weil wenn Leute ihr Essen aus dem Müll holen, kaufen sie kein Essen. Ähm, deswegen wollen Supermärkte das, glaube ich, nicht so gerne verschenken. Ähm, ja, weil es natürlich auch einfach Einbußen für die sind. Und Natürlich spielen die Gesetze dann auch nochmal eine Rolle. Ne? Also es gibt ja irgendwie Supermärkte, die schon rumheulen, äh, wenn man äh, an die äh, Käsetheke seine eigene Brotdose mitbringt, statt äh, dieses Packpapier zu nehmen, äh, weil die Brotdose könnte ja dreckig sein und dann könnte man den Supermarkt verklagen, wenn man davon krank wird, weil man dann sagen könnte, das sei der Käse gewesen und bla bla bla. Also super beschissene Rechtslage irgendwie. Kann ich dann schon verstehen, dass die Supermärkte da irgendwie auch Angst haben, Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum zu verschenken. Ähm, ich glaube, das, das sind so die Gründe, warum, äh, warum es dann trotzdem weggeworfen wird. Ich verstehe nicht so ganz, warum Supermärkte ihre Container hinter äh, Stacheldrahtkäfige packen, wie es manche machen. Äh, da sehe ich wirklich keinen logischen Grund drin. Müsste man wahrscheinlich einen äh, Supermarktbesitzer oder Besitzerin fragen laden wir das nächste Mal in den Podcast an. <lacht> was glaubst du, was der Grund
0: ist, warum so viele oder so große Mengen von Lebensmitteln weggeschmissen werden? Also ich meine, du erzählst dann, hast du 150 Colaflaschen rausgeholt, du machst, nimmst einen ganzen Container mit Bananen mit oder was auch immer. Warum sind das solche Mengen?
1: Ähm, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass äh, wir ein Wirtschaftssystem haben, das nicht zum Ziel hat, die Bedürfnisse der Menschen zu decken, sondern das einfach zum Ziel hat, möglichst viel Kapital zu akkumulieren, also sprich Profit zu erwirtschaften. Und ähm, es ist nun mal häufiger profitabler, Lebensmittel wegzuwerfen, als äh, Lebensmittel irgendwie noch zu verwenden. Und äh, genau aus dem Grund passiert das Ganze so. Aus dem Grund ähm, werden dann irgendwie äh, Kartoffeln, die zu klein sind, direkt auf dem Acker schon zerstückelt, statt sie zu verkaufen. Und aus dem Grund werden halt äh, Joghurt, die äh, eigentlich noch einen Monat genießbar wären, äh, einfach weggeworfen. Jetzt höre ich
0: relativ häufig immer diese Statistik. Muss ja anscheinend stimmen, weil das posten so Seiten wie die Tagesschau ARD meistens. Quarks und Co. hat es glaube ich, auch mal irgendwo gepostet, dass halt der meiste Lebensmittelabfall gar nicht im Einzelhandel oder in Restaurants ähm, produziert wird, sondern bei sich zu Hause. Was kann denn jeder Einzelne tun, um Lebensmittelabfälle
1: zu vermeiden? Ja, es ist tatsächlich unfassbar. irgendwie. Ich habe das auch letztens noch mal gelesen. Es sind irgendwie 80 oder 85 Kilo pro Person und Jahr, die zu Hause weggeworfen werden. Also ich finde, das ist eine super krasse Menge. Ähm, ich glaube, Klar, man kann halt irgendwie äh, gucken, dass man äh, bewusster einkauft, dass man halt weniger von diesen, oh ja, da hätte ich mal Bock drauf, Käufe macht, äh, was man dann irgendwie nie isst, äh, sondern dass man sich wirklich vorher überlegt, was kaufe ich eigentlich ein ähm, und was brauche ich und was esse ich auch ähm, und dass man Sachen, also ich glaube, viele Sachen sind auch Sachen, die man einfach im Kühlschrank vergisst oder so. Ich meine, uns passiert das auch. Wir sind da auch nicht erhaben drüber. Also es äh, ist auch nicht so, dass wir 100% von den Sachen, die wir Containern äh, auch essen, so. wir schmeißen dann auch noch Sachen davon weg, weil sie dann doch noch bei uns schlecht werden oder so. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich irgendwie über den Wert von Lebensmitteln bewusst wird. Äh, und sich hat. ich meine, für uns ist es so selbstverständlich, dass es alle Lebensmittel immer zu kaufen sind. Ähm, aber dass dafür halt eine super, also eine super hohe Menge an Ressourcen notwendig ist. Und selbst wenn die äh, Milch bei uns dann irgendwie nur noch 69 Cent kostet, so, dann ist es halt trotzdem, ähm, total ressourcenaufwendig, die herzustellen. Und sie hat halt auch in dem Sinne einen hohen Wert, der sich nicht im Preis widerspiegelt. Und äh, das trifft halt auf die meisten Lebensmittel zu. Und ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist und Lebensmittel nicht so als selbstverständlich betrachtet, dann wirft man auch automatisch weniger weg. Was hältst du denn eigentlich von der CO2-Steuer bei Lebensmitteln? Meinst du, das könnte in dem entgegenwirken? Mmh, Im Prinzip ja, weil eine CO2-Steuer bei Lebensmitteln ähm,
0: ach so. Also wenn man es auch raufschreibt, ne? also nicht einfach nur die Preise erhöht, sondern auch sagt, okay, das und das
1: ist jetzt der Anteil an CO2, wofür ihr zahlt. Also ich glaube, es würde natürlich zu einer ähm, ja, klimafreundlicheren Ernährung führen. Das würde vor allem bedeuten eine tierproduktärmere äh, Ernährung. So, also wenn man da irgendwie so Beispiele äh, haben will, keine Ahnung, so ein, äh, ein Kilo Butter für ein Kilo Butter werden halt ungefähr 18 Kilo CO2 produziert und äh, für ein Kilo Äpfel sind so 500 Gramm CO2. Also äh ist halt schon krass, wie äh, klimaschädlich Tierprodukte sind, aber ich glaube, das hat relativ wenig mit Lebensmittel wegwerfen zu tun. Also ich meine, ob ich dann die Äpfel wegwerfe oder die Butter wegwerfe, also ja, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber äh, ich glaube, im Prinzip wird es klar, kommt halt aufs selbe raus. Und äh, bei Lebensmitteln, also bei CO2-Steuer auf Lebensmittel muss man natürlich auch immer noch aufpassen, dass Lebensmittel halt Grundnahrungsmittel sind auch und die darf man halt auch nicht zu teuer machen, weil äh, Menschen sich halt trotzdem noch Nahrung leisten können müssen und ich glaube, das ist nicht das, wo man als erstes ansetzen muss, wenn man das Klima schützen will. Wie mache ich dann stattdessen diesen Wert sichtbar oder wie kann ich auch die Bevölkerung
0: anlernen, hinsichtlich diesem Lebensmittelwert wertzuschätzen oder auch wahrzunehmen
1: überhaupt? Also das Umweltministerium macht ja jetzt seit einem Jahr oder so, so eine Kampagne, irgendwie wir wollen Lebensmittelmüll reduzieren und bla, wo die dann auch genau diese Tipps so, schreibt euch einen Einkaufszettel und bla, ähm, ausschreiben. Ich glaube, das bringt begrenzt was. Ähm, ich glaube, viel wichtiger wäre, dass man es über das Angebot regelt irgendwie, ähm, dass man eben nicht mehr immer alles verfügbar macht in Supermärkten. so Wir brauchen Ich sehe um 21 Uhr volle Regale oder Regale, die
0: gerade noch mal aufgefüllt werden, aber obwohl um 22 Uhr der Laden zumacht oder schließt.
1: Ja, das finde ich auch immer super krass, wenn man ja. gerade diese gerade diese Backtheken in äh, Supermärkten, die halt irgendwie um 22 Uhr noch komplett voll sind, und man weiß halt genau, okay, alles, was in dieser Theke ist, wird in 10 Minuten weggeworfen. Und äh, das ist natürlich krank, so ähm, dann sind wir sind wir jetzt aber wieder bei den Supermärkten gelandet. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was man machen muss, um ähm, Leuten zu Hause äh, Le nahezubringen, dass sie weniger Lebensmittel wegwerfen sollen. Ähm, außer eben zu versuchen, dass ihnen bewusst zu machen und irgendwie auch die die Verantwortung, die man ein Stück weit durch seinen eigenen Konsum hat. So, Ich bin Gegner davon zu sagen, ja, wir können alles über unseren Konsum regeln und der Kassenzettel ist ein Wahlzettel und bla, weil das einfach verkürzt ist, aber man hat trotzdem eine Verantwortung darüber, was man konsumiert. Inwiefern ist das verkürzt? Naja, wenn man sagt, ähm, wir können irgendwie die Welt verbessern, indem wir äh, nur noch Fairtrade-Bio-Produkte kaufen, ähm, trifft man halt die Sache nicht wirklich auf den Kopf so, oder den Nagel auf den Kopf, wie auch immer. Ähm, weil natürlich ist es voll gut, wenn man Bio- und fairtrade produkte kauft. Das ist total wichtig. Aber ähm, zum einen können sich das schlicht und ergreifend nicht alle Leute leisten. Also das muss man auch irgendwie noch berücksichtigen. Das ist dieselbe Geschichte wie mit, dem, äh, mit der CO2-Steuer auf Lebensmittel. Äh, und zum anderen setzt das ja auch voraus, dass man bei jedem Produkt... Alles weiß. So setzt so ein Homo Ökonomikus voraus, der irgendwie jede seiner Entscheidungen komplett rational nach Abwägung aller äh, Variablen irgendwie äh, treffen kann. Und das ist halt einfach falsch. Muss ich
0: kurz zwischengrätschen, weil vielleicht nicht alle mit Homo Ökonomikus was anfangen können. Das ist sozusagen <lacht> der ökonomisch handelnde Mensch, also der auf, ja,
1: auf Wirtschaftlichkeit achtet oder danach handelt. Genau, ähm und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Entschuldigung, dass ich da habe, aber ich, ich glaube, damit können halt nicht viele was anfangen. Ja, ja. Wir können halt recht.
0: auch zu viele Fachbegriffe um die Ohren hauen.
1: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Genau, das Ding ist einfach, man kann nicht bei jedem Produkt immer wissen, wie es produziert wird. Ich kann nicht bei jedem T-Shirt und jedem Apfel und jedem äh, Elektrogerät genau wissen, wann, wo, unter welchen Bedingungen, mit welchen Ressourcen das produziert wurde und danach dann meine Entscheidung treffen. So, also, das ist einfach völlig illusorisch. Ähm, weil zum einen die, ähm, äh, die Informationen ja gar nicht zugänglich sind und so, gerade bei, ähm, bei Elektrogeräten oder Dingen, die irgendwie eine längere Produktionskette haben, wissen selbst die äh, Leute, die die Sachen in Auftrag gegeben haben, also die HerstellerInnen, äh, nicht mehr, wo genau die Sachen letztendlich produziert wurden, wo das herkommt, wie soll man das dann als Kunde oder Kundin wissen. Und dann kommt noch dazu, dass es ja einige Dinge gar nicht ähm, in guter Qualität gibt. Also beispielsweise jetzt irgendwie Kobalt oder so, was halt in den ganzen Smartphones und so drin ist. Es gibt momentan auf der Welt kein fair gehandeltes Kobalt. Das heißt, selbst im Fairphone, was irgendwie noch so vielleicht das ethisch vertretbarste Smartphone wäre, ist äh, Kobalt aus Scheißbedingungen in irgendwelchen Kinderarbeitsminen drin, weil es einfach auf dem Weltmarkt gerade kein anderes gibt. So, und das kann ich halt nicht durch meine Nachfrage ändern, sondern das kann man halt nur auf einer großen politischen Ebene ändern. Also die Nachfrage ist auch politisch, aber <lacht> kommen wir wieder in so eine das Privates politische äh, Diskussion. Wie wäre es denn dann mit einer Lebensmittelampel, die
0: einem zumindest halbwegs transparent und in einem vereinfachten Modell natürlich irgendwie aufzeigt, wie fair jetzt dieses Produkt gehandelt ist oder wie nachhaltig dieses Produkt angebaut wurde? wie nachhaltig mein Einkauf ist. Auch generell, es gibt ja so viele Lebensmittelampeln, auch für Zucker zum Beispiel. Da wäre dann natürlich auch die Sache, wie unterscheiden sich dann ökologische Ampeln von Gesundheitsampeln oder so, die auch ständig von Frau Klöckner ähm, umschifft werden, <lacht> ja. weil sie auf Freiwilligkeit des Marktes
1: setzt. Was natürlich <lacht> kompletter Bullshit ist. Aber was hältst du denn von solchen Ampelsystemen? Also es gibt ja diesen nutri score was jetzt so meine erste Assoziation zu äh, Ampelsystemen äh, ist, also das ist ja diese Lebensmittelampel, die irgendwie anzeigen soll, wie gesund ein Lebensmittel ist, also das ist so die Geschichte mit Zucker und Fett und so, ich glaube in Frankreich wird das schon verwendet und Julia Klöckner, die äh, Landwirtschaftsministerin, war da vor einem Jahr noch strikt dagegen, jetzt hat sie glaube ich selbst so einen Nutri-Score vorgestellt, ähm, keine Ahnung, aber gut, also wie gesund ein Lebensmittel ist, hat ja erstmal noch nichts damit zu tun, wie äh, ökologisch sinnvoll das ist oder so, ähm, also ich glaube, man, man könnte für, also ich fände es schwer, weil wie will man das operationalisieren, also wie will man sagen so das Lebensmittel ist jetzt grün und das ist irgendwie gelb und das ist rot, so keine Ahnung ähm, was man machen könnte, wären halt irgendwie so verpflichtende Siegel oder so ähm, weil es gibt ja unfassbar viele äh, Logos und Siegel die auf allem möglichen Zeug drauf sind, also keine Ahnung jetzt äh, manche davon sind halt von der Industrie selbst und haben quasi gar keine Bedeutung, ähm, weil die Standards einfach so niedrig sind, dass man das quasi für alles bekommt. Ähm, also zum Beispiel dieses äh, deutsche, deutsche Lebensmittelgesellschaft, Ding so, was dann irgendwie wo dann, keine Ahnung, selbst Fleisch aus wirklich den abscheulichsten Bedingungen kriegt dann noch Silber oder so. Und oder so, das Tierwohl, Siegel, was irgendwie nur so 0,9 Quadratmeter
0: mehr Platz für Schweine bietet. Ja. Ich habe mir das mal auf, ja. na, auf so einer Tabelle oder nicht auf so einer Tabelle, sondern auf so einer Zeichnung angeguckt, wie viel mehr Platz sie haben. Lol. <lacht> ja, es ist tatsächlich, ist einfach so, ja, es ist lächerlich. Aber und es ist halt auch wieder auf Freiwilligkeit. Mh, mh.
1: Ne? Es ist auch nichts Verpflichtendes. Ich glaube, wenn man wirklich was verbessern will, dann braucht man verpflichtende Standards, die eingehalten werden und nicht irgendwelche freiwilligen Logos, Ampelsiegel, keine Ahnung was. Also ich finde auch so Ampelsysteme schwierig, weil, wie du ja schon sagtest, wer
0: operationalisiert ist. Aber letztendlich, als gemeiner Bürger kann ich nicht
1: mir alles durchlesen, mir alles aneignen. Das eben. ist so eine
0: Informationsflut.
1: Ja, äh, ja aber letztendlich regelst du es ja dann auch wieder nur über den Markt. Eben. Auch mit diesen Siegeln. Ne? Also ich meine, dann schafft man ja auch nur, also man schafft dann vielleicht eine bessere äh, Informationsgrundlage, aber du hast ja immer noch nicht alle Informationen. Und äh, du wählst die Entscheidung immer noch auf die äh, VerbraucherInnen ab, statt Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das ist nicht so nice. Ja, stimmt. <lacht> Gut, wenn ich jetzt
0: Siegel auch kritisch betrachten würde und es gibt ja auch ganz viele Siegel, die halt unter sehr dubiosen Umständen entstanden sind oder auch ganz klar Stellung zu einigen Unternehmen beziehen, wie kann ich denn dann als ganz normale otto -Normal irgendwie davon ausgehen, welche Siegel funktionieren und welche nicht und worauf ich genau achten muss beim Einkauf? Also
1: wie kann ich meinen Einkauf nachhaltig strukturieren? Also, es ist super schwierig auf jeden Fall, weil es halt so unfassbar viele Siegel gibt. Und ähm, die sind ja dann auch immer noch branchenspezifisch. So, es gibt eigene Lebensmittelsiegel und dann gibt es für Klamotten nochmal eigene und für Elektrogeräte gibt es eigene und was weiß ich was. Ähm, also, da einen perfekten Überblick hat wahrscheinlich niemand. Also selbst die Leute, die das beruflich machen bei der äh, Verbraucher, wie heißt das, Verbraucherzentrale oder so, ähm, wissen das wahrscheinlich nicht 100 pro, aber es gibt äh, Listen, wo die ganzen Siegel äh, aufgelistet sind. Ähm, die sind, also Ich weiß, dass zum Beispiel Greenpeace so eine Liste hat für ähm, Klamotten-Siegel, ähm, wo, de, wo man dann halt äh, sehen kann, okay, das und das sind die Standards, die da einbehalten sind. Ja, zum Beispiel das Siegel bezieht sich, nur auf äh, die Produktionsbedingungen, aber nicht auf die Anbaubedingungen von der Baumwolle oder so. Ähm, oder das Siegel beinhaltet äh, auch noch Umweltstandards, das hier nur Arbeitsbedingungen oder umgekehrt, wie auch immer. Ähm, genau, also das gibt es auf jeden Fall und ich bin mir relativ sicher, dass es sowas auch für ähm, Lebensmittelsiegel gibt. Weiß ich jetzt nicht genau, wer das rausgebracht hat, aber locker auch irgendeine NGO oder eben diese Verbraucherzentrale. Ich glaube, wenn man da mal kurz googelt, findet man relativ schnell was. Jetzt haben wir ja in diesem ganzen Podcast
0: sind wir schon ziemlich tief in diese Ebene eingestiegen und wir haben viele Sachen gesagt, die man irgendwie machen kann und umsetzen kann. Aber wie du ja auch vorhin richtig erwähnt hast, ist das nicht für alle Leute möglich aus finanziellen Faktoren, vielleicht auch, weil man nicht die ganze Informationstransparenz besitzt. Was würdest du denn ja, einem otto Normalverbraucherin irgendwie erzählen oder raten, wie kann man denn klein anfangen, wie kann man denn seinen Einkauf nachhaltig gestalten, um halt weniger Müll zu produzieren, aber auch generell vielleicht mehr auf Umweltfaktoren zu achten?
1: Ähm, also ich finde es schwierig, weil es einfach super viele Facetten gibt, äh, auf die man achten kann. Für mich persönlich ist es irgendwie am wichtigsten, ähm, sich möglichst tierproduktarm zu ernähren ich sage absichtlich nicht vegan oder vegetarisch, weil ich weiß, dass es vielen Leuten extrem schwer fällt, auf Fleisch oder gar auf Milchprodukte oder so zu verzichten. Ähm, aber dass man sich einfach mal bewusst macht, wie viel Fleisch esse ich eigentlich. Ähm, es sind Im Durchschnitt ist es unfassbar viel, äh, was in Deutschland an Fleisch gegessen wird. Und äh, das einfach mal zu reduzieren, äh, bringt für viele von diesen Facetten schon was, weil Fleisch einfach... Also zum einen geht es natürlich um äh, das Tierwohl, aber äh, durch die vielen Tiere, die in Deutschland gehalten werden, werden unsere, äh, wird unser Grundwasser mit Nitrat verseucht, was irgendwie scheiße für uns alle ist, so, weil Nitrat irgendwie dann krebserregend ist ähm, und das nicht so cool ist, wenn wir das im Trinkwasser haben. Äh, gleichzeitig ist es halt auch extrem ähm, flächenintensiv, weil man so viele Nahrungsmittel für Fleischproduktion braucht. Ähm, das hat dann, spielt dann wieder eine Rolle fürs Klima. Das heißt also Fleisch essen oder überhaupt Tierprodukte essen ist eigentlich in fast jeder Hinsicht ähm, ziemlich uncool so, ähm, wenn man jetzt auf äh, also wenn man auf ähm, ja, ethische oder Umweltaspekte achtet. Ähm, ja, was, was noch ein anderes Thema ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist halt so Plastik und so, was auch nochmal ein, äh, ein großer Faktor ist. Da kann man sich natürlich auch überlegen, so, kaufe ich jetzt das Produkt, was irgendwie, oder weiß ich nicht, so die, die Schokoriegel, die äh, dreimal in Plastik verpackt sind, sondern das sind ja dann irgendwie, sind die einzeln verpackt und zwar gleich doppelt äh, und dann nochmal äh, mit einer großen Packung außenrum und so, muss man sich dann auch überlegen, kaufe ich das jetzt oder sage ich einfach so, nee, ich kaufe das andere Produkt, was weniger Plastik hat, ähm, Genau da kann man natürlich auch immer gucken, was kauft man. Es gibt für viele Produkte ganz plastikfreie Alternativen, so Loseläden und so, gibt es ja in vielen Städten mittlerweile, sind aber leider halt auch unfassbar teuer. Ähm, genau darauf kann man achten. Äh, und allgemein einfach weniger kaufen. So, das ist halt das allerwichtigste so also wir kaufen alle viel zu viel und äh, sich einfach immer überlegen brauche ich das jetzt wirklich brauche ich jetzt wirklich ein neues T-Shirt das ich dann eh nur zweimal anziehe brauche ich jetzt wirklich das neue Handy äh, einfach nur weil ich Bock habe obwohl es eigentlich technisch genauso gut ist wie das was ich jetzt habe aber es hat halt ein, ein X dahinter oder so keine Ahnung ähm, genau das äh, sollte man sich finde ich immer überlegen bevor man was kauft und natürlich auch ansonsten Gebrauchte Sachen kaufen, Sachen reparieren, Sachen recyceln, secondhand klamotten kaufen, was auch immer so, ist natürlich immer besser, als neue Sachen zu kaufen. Vielleicht auch mal so eine kleine Perspektive aus meinem Leben, weil
0: ja, ich weiß, also ich würde schon sagen, dass ich immer mal wieder so auf Umweltaspekte geachtet habe, aber nie wirklich so wie in diesem Jahr. Also 2019 steht bei mir irgendwie voll in diesem Umweltjahr. Und ich würde mich schon so ein bisschen als Autonomalverbraucher bezeichnen, also zumindest in diese Schublade, reinstecken, zumindest was früher angeht, heutzutage nicht mehr. Ähm, weil, keine Ahnung, ich war halt auch durch mein, äh, meine konsumgeprägte Erziehung irgendwie geprägt, ganz klar. Und ähm, auch in der Schule erfährt man immer so, ja, wenn du die neuesten Klamotten hast, bist du halt so der Coolste und so weiter, was natürlich Quatsch ist, aber ähm, habe mir gerade in diesem Jahr nochmal sehr viel damit auseinandergesetzt und einfach mein eigenes Handeln reflektiert und es hat halt echt viel gebracht. Also Handys habe ich jetzt seit drei Jahren, glaube ich, das hier oder wenn ich mal ein neues habe, dann ist es halt ein gebrauchtes von meinem Vater oder irgendein anderes Familienmitglied oder so. Also, ich habe mir auf jeden Fall seit locker fünf, sechs Jahren keine Handys mehr gekauft. Gut, ich habe mir jetzt einen neuen Rucksack geholt, ähm, weil der andere hat einfach zu wenig Platz, aber den habe ich dir ja sogar geschenkt.
1: Ja, also der wird quasi auch weiterverwendet.
0: Ja, genau. Also, in den Müll geht das nichts und ähm, viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Als wir den Franzi-Podcast über Veganismus aufgenommen hatten, äh, war ich ja noch Fleischesser. Äh, bin ich nicht mehr. Ich bin seit. August, pestgetarisch. ich esse also noch Fisch, ähm, aber sehr, sehr selten. Also wenn es also hochkommt, einmal die Woche Fisch, eher alle zwei Wochen. Ähm, ja, die, weiß ich nicht, vielleicht kann ich das auch irgendwann nochmal abstellen. Wäre auf jeden Fall so ein Ziel, was ich verfolge, aber ähm, Fisch, weiß ich nicht, mir schmeckt es halt ganz gut. Und äh, ja, eigentlich eigentlich kann ich damit auch aufhören, wenn wir gerade nicht so aufhören, wenn wir <lacht> ja, darüber reden. also klar, eigentlich total. kann man immer aufhören. Genau. Ja, aber ich total, aber man muss, auch, muss halt irgendwie so ein Also bei mir war es halt immer irgendwie wichtig, dass ich so einen Triggerpunkt habe. Also ich meine, ich fliege auch seit drei Jahren nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, in meinem Leben nochmal irgendwie aus Jux und Tollerei zu fliegen. Es sei denn, ich komme nicht anders drum herum, ja. dann vielleicht, aber also. Dieser Fall tritt aber momentan nicht ein. Also, ich müsste dann schon hart überlegen. So. Aber momentan kann ich es mir halt nicht vorstellen. Ich habe ein Auto im März abgegeben. Ich besitze kein Auto mehr. Ich fahre nur noch Bus und Bahn. Ähm, genau. Und äh, weiß ich nicht. bei mir. Also, es gab irgendwie immer so Ansprechpunkte. Also, bei meinem Auto zum Beispiel war es einfach, weil mir die Versicherung zu teuer war. Da kam die Rechnung rein <lacht> und ich dachte so: Eigentlich will ich das gar nicht mehr zahlen. Oder eigentlich brauche ich es ja nicht. Ähm, beim Fliegen, keine Ahnung, einfach wegen dieser, wahrscheinlich wegen der Debatte oder so. Aber ich meine, ich fliege ja auch seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Also von daher, ich meine, mein letzter Flug war, glaube ich, 2016. Ja, genau. Und ähm, Kreuzfahrtschiffe mache ich sowieso nicht. Und für Fleischessen zum Beispiel, das war eigentlich ein ganz guter Marker, weil wir hatten einen Film gedreht in Norwegen, haben vielleicht einige auch mitbekommen, weil ich es auch, glaube ich, mal angekündigt hatte. Und äh, wir hatten uns die ganze Woche vegetarisch ernährt weil es auch A, natürlich viel zu teuer ist, das ganze Fleisch für zwölf Leute für eine ganze Woche zu kaufen. B, wir auch viele Vegetarier ja mit hatten. Und äh, C, hätte sich das ja nicht gehalten. Also wir sind ja mit dem Auto 18 Stunden da nach Norwegen hochgefahren, äh, zu zwölf, mit drei Autos, <lacht> ja, richtig gut gequetscht. Ähm, und äh, das hätte sich ja im Auto ungekühlt gar nicht gehalten. Und in Norwegen das zu kaufen, wäre ja auch viel zu teuer gewesen. Und dann habe ich mal mit meinem Kameramann gesprochen, Dominik, der hat also der war vorher voll der Fleischesser, weil er hat sich irgendwie, als er hier in Hannover war, weil die unten keine guten Döner haben, hat er sich drei Döner am Tag geholt oder so. Einfach, weil er so seinen Döner-Level dann hochheben musste. Und dann hat er auf einmal, das war aber auch schon ein paar Wochen vorher und Monate vorher, hat auf kein, gar kein Fleisch mehr gegessen, auch keine, kein Fleischdöner mehr. Also, und dann habe ich ihn einfach mal darauf angesprochen, wie das denn dazu gekommen ist, weil ich konnte mir das irgendwie so gar nicht vorstellen, wie auf einmal aus ihm so ein Vegetarier wird. Er isst auch kein Fisch, also er ist wirklich Vegetarier. Und er meinte, dass ihm aufgefallen ist, dass es eigentlich kein Gericht gibt, außer vielleicht Steak oder so, wo Fleisch essentiell ist. Also ansonsten ist es halt immer irgendwie so ein Konsistenzfaktor. Klar, es gibt sicherlich auch irgendwo eine Geschmackskomponente dazu, aber es ist meistens ein äh, so ein, so ein ja, Konsistenzfaktor, sei es bei Burgern, sei es bei Spaghetti Bolognese, wo es halt einfach null notwendig ist, bei Lasagne, auf Pizza ist es halt auch nicht notwendig. Und dann habe ich mir echt mal so überlegt, was esse ich eigentlich so? Ähm, gut, ich esse ein Wurstbrot. Klar, das gibt dann Wurstgeschmack oder so. Aber ich kann auch irgendwas anderes zum Frühstück essen. Und ich kann auch irgendwas anderes in die Bolognese machen. Oder Chili, Sin, carne. Das ist einfach rote Linsen rein. Ich finde, es schmeckt viel besser. Ähm, also nur mal so <lacht> nebenbei. Also das ist mir dann halt so ein bisschen bewusst geworden, als wir in Norwegen waren. Und als wir dann wiedergekommen sind, habe ich, glaube ich, nur noch meine Fleischreste, die ich irgendwie hier hatte, oder so aufgegessen, damit die nicht weggeschmissen werden. Und dann Vegetarisch gelebt und meine Oma ist eigentlich so richtig nahrungskonservativ, ähm, die ist eigentlich total Fleischesser-Fan und dann habe ich vor allem in der Zeit, weil ich dann zu Hause war in den Semesterferien und da dann gearbeitet habe, sehr häufig bei ihr Mittag gegessen, weil sie auch sowieso gekocht hat und in, in den ersten Wochen war es noch so ein bisschen schwierig, ähm, da hat sie dann noch Würstchen in eine Suppe gemacht oder so, also so diese Standardsachen. Ähm, habe ich dann natürlich auch gegessen, damit es nicht weggeschmissen wird, aber es war auch echt nur die allererste Augustwoche und dann habe ich ihr nochmal so gesagt, ey Oma, ich möchte echt darauf verzichten, versuch bitte mich zu unterstützen, wenn es für dich ja nicht anders geht, koche mir auch gerne selber was. Und dann hat sie das einfach mit durchgezogen und so nach einem Monat kam sie dann auf mich zu und meinte, wie toll sie das eigentlich findet, weil sie jetzt ganz viele neue Gerichte kennenlernt in diesen ganzen Kochbüchern, also sie ist jetzt so richtig... So, sie hält sich gerade fit über Rezepte und Rezepte herausfinden und so weiter. Und sie sagt, ihr geht es auch viel besser, sie ist viel gesünder, ähm, sie fühlt sich viel fitter. Das ist natürlich auch nochmal ein Nebenfaktor ist. Ich mache es jetzt nur aus Umweltschutzgründen, auch nicht aus Ethikgründen. Äh, deswegen ist es auch schwierig, ethisch Fisch zu essen. Aber ich achte dann halt drauf, dass ich das halt aus gezüchteter Haltung hole, ohne Schleppnetze. Äh, gut, das ist bei gezüchteter Haltung, na doch, wenn du Aquakultur hast, ist ja auch klar. Also da achte ich halt schon drauf. Also ich finde, es geht halt, also äh, sicherlich ist es nicht gut von mir, dass ich noch Fisch esse, ähm, aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht so schwierig, von Fleisch wegzukommen. Also ich vermisse es halt echt gar nicht. Ich finde auch den besten Burger, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, den gibt es in Hamburg und ich habe schon echt viele Burger gegessen, auch mit Fleisch, aber der ist vegan sogar. Und ich muss echt sagen, es geht, man muss sich halt nur damit auseinandersetzen. Und es ist gar nicht mal so schwierig, einen Startpunkt zu finden. Und ja, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen ab von dem Thema Containern, <lacht> noch ein bisschen nach oder nah an der nachhaltigen, nach, äh, nah, also noch ein bisschen nah am nachhaltigen Einkauf. Aber das zeigt eigentlich, dass es nicht unbedingt schwer sein muss, etwa A, auf Sachen zu verzichten oder sich einfach umzustellen, sondern man muss sich, glaube ich, einfach irgendwie so. Ja, reflektiert darüber bewusst sein, wie sein eigenes Kaufverhalten ist, vielleicht auch sein eigenes Essverhalten. Und klar, man kann nicht irgendwie alles verbessern, aber ich glaube, Franzi hat das mal gesagt, ich weiß sogar, ich glaube, das war sogar ein Podcast, wo sie meinte, irgendwie jede Mahlzeit zählt. Und ich glaube, wenn man zumindest sich selber und seine eigene, sein eigenes Verhalten reflektiert, könnte man viel erreichen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Man muss das dann doch irgendwo die Politik regeln, der Markt regeln oder irgendwer regeln? Weil du meintest ja vorhin zum Beispiel, dass dieses Konsum, also das, das Anpassen vom Konsumverhalten nicht unbedingt zielführend gesamtmäßig ist.
1: Ja, also ich stimme dir erstmal voll zu. So, ähm, man muss nicht immer gleich von 0 auf 100 gehen und es ist äh, wichtig irgendwie, also es ist immer ein Prozess, in dem man sich befindet und es ist wichtig, dass man den irgendwie auch schrittweise geht. So, ähm, ich ernähre mich beispielsweise ja auch nicht vegan, so, ich bin jetzt auch kein Heiliger. Ähm, und ähm, genau, insofern ähm, bin ich voll bei Melvin. Ähm, das Ding ist nur, dass man halt tatsächlich nur begrenzt viel erreichen kann. Also gerade Fleisch ist halt ein äh, perfektes Beispiel eigentlich dafür, dass man eben über Konsum nicht alles regeln kann. Natürlich ist es viel besser, wenn weniger Leute Fleisch essen in Deutschland und so weiter. Ähm, aber die Realität hat leider gezeigt, dass es in Deutschland... Ähm, obwohl der Fleischkonsum tatsächlich leicht zurückgegangen ist in den letzten Jahren, die Fleischproduktion gestiegen ist. Das heißt, in Deutschland wird mehr Fleisch produziert. Also produziert finde ich in Bezug auf Fleisch immer ein bisschen weird, weil es ja schon Tiere, Lebewesen sind, die man dort hält. Aber es werden eben mehr Tiere gehalten und geschlachtet, ähm, obwohl der Fleischkonsum zurückgeht. Und das liegt einfach daran, dass jetzt einfach viel mehr Fleisch exportiert wird. Und ähm, das zeigt eben auch, dass man halt durch den Konsum nicht wirklich steuern kann, wohin sich äh, die Wirtschaft entwickelt, ähm, sondern eben das eher auf einer individuellen Ebene stattfindet. Und da muss dann politisch auch was geregelt werden. So, da gibt es ja auch unfassbar viele Ansätze, dass man irgendwie die äh, Zahl der Tiere an die Flächen koppelt, die da dran sind, was dann eben vor allem mit dem Grundwasser zusammenhängt, was dann durch die Gülle äh, verschmutzt wird. Aber gibt es noch total viele andere Möglichkeiten und Hebel, die man da ansetzen kann, wie man das reduzieren kann. Ähm, und die sind dann effektiver, als wenn man das über den eigenen Konsum macht. Und das ist für mich auch so der, der Punkt, es ist total wichtig, äh, selbst äh, auf seinen eigenen Konsum zu achten, weil man da meiner Meinung nach auch eine gewisse Verantwortung hat. Ich habe das auch schon gesagt, so wenn man die Wahl hat zwischen äh, Bio und Nicht-Bio oder Fairtrade und Nicht-Fairtrade, ist es immer besser, äh, sich für das Fairtrade- oder Bio Produkt zu entscheiden, ähm, wenn man es sich finanziell leisten kann und wenn es ansonsten ähm, möglich ist. Ähm, aber es ist eben nicht die endgültige Lösung, sondern die muss eben auf einer Makroebene passieren. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man sich gleichzeitig auch noch irgendwie auf einer größeren Ebene politisch engagiert, dass man sich einbringt und wirklich versucht, ähm, ja, einen Wandel zu erkämpfen, äh, wenn man das mal so ganz pathetisch sagen will. Ähm, genau, und da nicht auf so einer individuellen Ebene stehen bleibt.
0: Ja, was wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben, sind Lokaleinkaufen. Also, wir sind jetzt sehr auf Fleischkonsum ähm, gekommen. Aber dass man vielleicht, also ist im Winter natürlich ein bisschen schwierig, wobei da kann man zum Beispiel auf Kohl umsteigen, ist so ein klassisches Wintergemüse. Das kennt man jetzt heutzutage auch gar nicht mehr. Ja, Kohl mhm. ist vielleicht so ein bisschen Abtörner, aber man kann es halt auch ziemlich geil machen. Oder halt auf Äpfel statt Bananen oder. Avocados oder sowas, dass man darauf diese südländischen Früchte, Ananas oder so, die gibt es ja schon für einen Euro oder so im Supermarkt, dass man darauf irgendwie verzichtet, ähm, dass man sich dem vielleicht einfach bewusst wird. Ja, aber natürlich, also es ist gar nicht so einfach, auch gerade auf dieser Makroebene, das zu ändern. Ja.
1: ja, ich glaube, also regional und saisonal ist natürlich auch gerade äh, klimatechnisch nochmal viel wichtiger als äh, die meisten anderen Sachen, also gerade bio ist äh, zwar total wichtig, was Pestizide und so angeht, aber fürs Klima relativ irrelevant. Also Bioprodukte haben nicht eine sonderlich viel bessere Klimabilanz als nicht Bioprodukte. Ähm, aber gerade regional und saisonal entscheidet super viel, gerade auch bei Obst und Gemüse. Ähm, wenn man sich jetzt äh, Gewächshaustomaten zum Beispiel haben, eine so beschissene äh, Klimabilanz, also wenn man sich irgendwie im äh, Februar Tomaten aus dem Gewächshaus kauft, so, also äh, dann kann man schon fast klimatechnisch lieber Fleisch essen, so, weil äh, die Klimabilanz halt katastrophal ist und deswegen sich echt überlegen, okay, welches Gemüse, welches Obst gibt es zu dieser Jahreszeit eigentlich gerade und natürlich auch, wo kommt es her, so, ne? also muss ich jetzt irgendwie Kartoffeln aus Ägypten kaufen oder so ähm, oder kaufe ich einfach Kartoffeln, die äh, zufällig in meinem Bundesland angebaut wurden oder so. Das war dieses Jahr auch so. Ähm, in den letzten Jahren, und
0: natürlich auch dieses Jahr, hat mir meine Oma immer irgendwie Erdbeeren mitgebracht. Das ist natürlich total super süß und so. In den letzten Jahren war es dann halt auch äh, Gewächshaus-Erdbeeren oder halt Erdbeeren äh, aus Spanien, aus Peru oder ja. weiß der Kuckuck, her. Äh, Habe ich dieses Jahr echt ihr gesagt, wenn ich da eine Erdbeere <lacht> ne, aus Peru sehe oder hier, wenn ich noch Erdbeeren im November kriege von dir? Nee, geht nicht. <lacht> so, ja. Hat sie ja auch verstanden. Also ich glaube, das ist halt echt. Ähm, ja, einfach so eine, Erken also Erkenntnis ist ein bisschen das schwierige Wort dafür, mhm. aber dass man sich erstmal dem bewusst wird. Also ich glaube, ja. viele Leute sagen, okay, wenn es im Supermarkt ist, dann ist es auch zu der Jahreszeit vorhanden. So, wo soll das sonst herkommen? Aber es wird halt irgendwie eingeflogen oder es kommt halt sonst woher. Und ähm, ja, findet man bestimmt im Internet ganz gute Quellen, wo man sich informieren kann, was zu welcher Jahreszeit äh, angeboten werden kann, regional, ja. lokal und ja, genau. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps zum Containern? Nachhaltigkeit? Also, weiß ich
1: nicht. Oder ist eigentlich alles gesagt? Ähm, naja, ich glaube, dass sich die Menschen hier jetzt schon fast eine Stunde unser Gerede angehört haben. Ich könnte natürlich nochmal sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, aber im Endeffekt. Schon über eine Stunde, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn es schneide, <lacht> ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, nee, also
0: wir wollen ja niemanden belehren und das, auf die Idee muss auch jeder selber kommen, einfach mal zu gucken, wie man sich reflektieren kann. Ich finde es unglaublich wichtig, nicht nur in jetzt Lebensmittel, Umweltfragen oder was weiß ich, aber generell so ein reflektierender Mensch zu sein. Ich glaube, das, das kann einen einfach auch ganz weit nach vorne bringen. Also was seine eigene Meinung natürlich auch angeht, natürlich auch was die Umwelt angeht, aber auch sich selbst als Mensch irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Das finde ich, kann man halt sehr viel über Reflexion oder eigentlich fast nur ausschließlich über Reflexion. <lacht> Und ähm, deswegen versucht einfach mal mehr so durch die Welt zu gehen. Ihr müsst auch nicht perfekt sein. Um Gottes Willen bin ich äh, nur zum Ansatz. Nein, bin ich gar nicht. Äh, ist Michi nicht. Ist niemand anderes. Niemand kann in allen Punkten perfekt sein. Aber indem man sich einfach mal vielleicht Sachen bewusst wird oder ähm, einfach mal überlegt, mache ich alles richtig? Wo kann ich vielleicht ansetzen, was anders zu machen und nicht irgendwie in seiner Komfortbubble drin zu sein oder so? Ja, Michi. Äh, Danke dir auf jeden Fall äh, für diesen Podcast, für diese Einblicke auch in ja, Lebensverhalten, ähm, die ich jetzt nicht kannte. Ich Container nicht. Ähm, aber ich denke, das war für alle sehr interessant, auch wenn dieser Podcast vielleicht ein bisschen lange ging. Aber ich finde sowas eigentlich immer interessant. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich mit Michi. <lacht> Und äh, Michi, wir können uns vielleicht noch mal irgendwann zusammensetzen. Ja, wir gerne. haben ja so viele Themen, die wir <lacht> sprechen könnten über, in unserem Studium über Ach, alles Mögliche. Da gibt es so viele Sachen, ähm, wo ich gerne einfach mal deine Meinung hören würde oder wo man
1: einfach nur mal drüber reden könnte. Ja, hat es dir denn Spaß gemacht? Ja, voll. Also ich fand es super nice, äh, einfach mal eine Stunde nur so drauf loszureden. Ähm, und natürlich unterhalte ich mich auch immer gerne mit dir, Melvin. Äh, können wir gerne nochmal wieder machen. Ähm, Freut mich. Wenn es irgendwie was Spannendes gibt. Um, und das Feedback, das wir kriegen, nicht so negativ ist.
0: Ja, aber apropos Feedback. Also wir sind ja auf Instagram. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, klönkaffee.gmx.de. Und äh, genau, auf Instagram heißen wir klönkaffee mit OE und ohne Abostroph beim E. Genau, also äh, von mir aus reagiert gerne darauf, wenn ihr Fragen habt an Michi, die vielleicht in einem späteren Podcast nochmal gestellt werden sollen oder generell einfach eure Meinung vielleicht auch zu diesem Thema, zu diesem Podcast äh, äußern wollt, dann meldet euch gerne. Äh, ich freue mich, äh, Michi freut sich, äh, wir, <lacht> freuen <uns alle. lacht> ähm, wir freuen uns alle. Freuen uns alle gegenseitig. <lacht> <lacht> genau. Und damit wäre auch die erste Hommage schon mit eingebaut. Ähm, ja. <lacht> nee, aber generell, wenn ihr auch Gesprächsthemen habt, vielleicht in diesem Podcast mal auftauchen wollt, was ich am Anfang meinte, dann meldet euch gerne. Ich bin Immer dankbar über Gesprächsthemen und über Gesprächspartner. Ja, ich bedanke mich nochmal bei dir, Michi. Und danke dir, dass ich hier sein durfte. Wir danken uns ja. wieder gegenseitig. Ja. <lacht> und ich wünsche allen Zuhörenden noch einen ja, schönen Morgen, Mittag, Abend. Keine Ahnung, wann ihr euch das anhört. <lacht> Bis zur nächsten Ausgabe von Kaffee.
1: Tschüss. <lacht> What the fuck? Ah.